0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. Hoy conversaremos con Michelle Donoso, matrona de Clínica Alemana, con quien hablaremos de las principales dudas que surgen frente a la sexualidad en el embarazo. Bienvenida Michelle, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti María José por la invitación.
0: Michelle, a pesar de que este es un miedo muy común entre algunas mujeres gestantes y otras veces en las parejas de ellas, ¿cómo se ve afectada la sexualidad en la pareja en el embarazo? La sexualidad de la mujer y su
1: pareja eh, claramente va a estar modificada. Se van a generar una serie de expectativas por el afrontamiento de nuevos roles y al mismo tiempo la capacidad interna de dar respuesta apropiada a esta nueva situación. En la mayoría de los casos va a estar acompañada de varios sentimientos eh, positivos, primeramente como deseo, alegría, satisfacción, pero también estos van a ser confrontados eh, con sentimientos como el miedo, la angustia y la preocupación que van a acompañar al desarrollo de la gestación.
0: ¿Y se aconseja suspender las relaciones sexuales durante las primeras o últimas semanas de, del embarazo? Porque hay como distintas etapas donde uno está como nerviosa que la guagua eh, se afirme, como se dice, y después las últimas semanas previos al parto en que está uno con todo el nerviosismo, hace ese momento. ¿Qué pasa en las primeras y en las últimas semanas de embarazo? Esta es una duda súper frecuente,
1: pero en realidad en ninguna etapa eh, va a ser desaconsejable eh, mantener relaciones sexuales. No es necesario suspenderlas. Eh, siempre y cuando nos encontremos con un embarazo que sea sano, sin patologías y ninguna condición que contraindique esta práctica. Si anda todo bien, no va a haber ningún inconveniente.
0: Entonces, la duda muy clásica, incluso yo creo que más de las parejas. ¿La relación sexual, la actividad sexual no daña al bebé?
1: Eh, la respuesta es no, no daña al bebé. Eh, hay que considerar que el bebé en desarrollo va a estar protegido por distintas estructuras. En el interior, por ejemplo, va a estar rodeado del líquido amniótico, que este va a estar también contenido en la bolsa o el saco amniótico. Esto genera eh, una protección que amortigua contra los golpes y caídas. Además, también está eh, protegido por la musculatura fuerte del útero. Y el útero tiene el cuello uterino que también va a estar sellado, completamente cerrado y también por el tapón mucoso, que también este último va a prevenir también eh, infecciones ascendentes que podrían eh, existir desde la vagina. Es por todo esto que anatómicamente es imposible que en una relación sexual el pene entre en contacto con el feto durante las relaciones sexuales que es una idea eh, súper frecuente ya que como mencioné está completamente sellado y separado esta estructura, entonces la actividad sexual no va a afectar al bebé eh, siempre y cuando no hayan complicaciones de un embarazo de alto riesgo
0: en relación a esto último entonces ¿qué condiciones existen en las que no se debería eh, tener relaciones sexuales en el embarazo? Eh,
1: claro, en algunos casos, efectivamente, nos vamos a encontrar en embarazos de alto riesgo. Va a depender del profesional de salud a cargo eh, si indica suspender o no la actividad sexual de tipo penetrativa específicamente. Cuando estemos frente a casos, por ejemplo, metrorragia, donde hay, hay algún tipo de sangrado vaginal, donde hayan rotura, prematura de las membranas, donde va a existir pérdida de líquido amniótico, una incompetencia cervical, que hablamos cuando el cuello del útero comienza a abrirse de forma prematura. En casos también de placenta previa, donde la placenta cubre parcial o totalmente la abertura del cuello uterino. Eh, también si existen antecedentes de trabajo de parto prematuro o parto prematuro en embarazos previos, entre otras causas. Hay que ir viendo caso a caso, pero sí, existen casos donde no se debería tener relaciones sexuales.
0: ¿Y en estos casos eh, se podría provocar un aborto espontáneo? Si es que, por ejemplo, hay algunos síntomas eh, de alerta, eh, ¿se puede provocar un aborto espontáneo?
1: Tener relaciones sexuales durante el embarazo no debería y no va a provocar un aborto espontáneo. Los abortos espontáneos eh, ocurren por otras razones, como causas genéticas, donde el embrión no se está desarrollando normalmente y como hablamos antes, el bebé en desarrollo, en formación, va a estar protegido en
0: la actividad sexual. Dejando de lado un poco este, el tema de los riesgos, ya en el tema de, de, de la actividad sexual misma, ¿existen posiciones que sean más cómodas o recomendables eh, para la mujer durante el embarazo? Claro, en
1: realidad eh, todo va a depender de los gustos, de la situación y la habilidad de cada persona o de cada pareja. La mejor postura va a ser aquella en la que ambos, y en este caso especialmente la embarazada, eh, se sientan cómodos. Existen posturas que van a ser más favorables conforme avanza el embarazo y el volumen del vientre. Estas posiciones pueden ser laterales y posteriores, eh, como por ejemplo la gestante que se encuentre de lado y acurrucada, más conocida como la posición de cucharita, o también sí. posiciones... Eh, donde la pareja esté de pie o donde la mujer esté arriba. En general, en las etapas finales del embarazo, se podrían elegir posiciones que no pongan presión sobre el vientre de la mujer embarazada. Como por ejemplo la posición del misionero, en donde la mujer va a estar eh, de espalda, boca arriba, y el peso del bebé podría presionar eh, sus órganos internos o arterias principales como la vena cava. Eso es importante porque... Esto puede reducir la oxigenación del feto y también esta posición eh, hace que las mujeres en etapas avanzadas del embarazo tengan dificultad para respirar, por lo que puede ser incómodo. Claro. Pero lo más importante y ante todo es que la comunicación, que haya buena comunicación en la pareja. Hay que dejar fluir la creatividad, hay que tener presente el placer y la comodidad de ambos.
0: O sea, es, más, es, es algo más intuitivo, hay que dejarse llevar, ver y ir acomodándose en, en el camino, en el fondo, porque eh, cuando uno está embarazada, eh, el vientre empieza a voltarse y lo que era cómodo hace tres semanas, puede que ya no lo sea ahora. ¿cierto? Claro, precisamente.
1: La idea es que haya buena comunicación y se vaya innovando a medida avanza el embarazo.
0: ¿Y qué pasa si eh, no se quieren mantener relaciones sexuales porque definitivamente les molesta, no se sienten cómodos? Porque a veces la mujer puede tener deseo, pero el hombre no, no, le da nervio, no se atreve, viceversa, puede bajar también el deseo líbido. ¿Qué pasa si, no, si, si, si se decide o no se da que se, que se, que se den las relaciones sexuales en el embarazo? Eh, va a estar
1: bien también. Como hablamos eh, anteriormente, la idea es que haya una buena comunicación porque el embarazo en el fondo va a afectar el deseo sexual y de cada persona de manera diferente, tanto eh, a la pareja como a la embarazada, va a afectar. Entonces, la mujer gestante vamos a tener que... van a haber cambios en la libido, en las distintas etapas. Puede haber mayor o menor deseo y eso igual va variando. Entonces, la intimidad hay que pensar que es más que solo sexo la pareja debe compartir sus necesidades y las preocupaciones también de una manera súper abierta y amorosa. Y claro, si el sexo resulta algo complicado, poco atractivo o fuera de los límites, eh, la pareja puede realizar otras prácticas, masajes, besarse, abrazarse, una infinidad de diferentes prácticas. La idea es que se sientan cómodos.
0: Claro. Después del parto, ¿cuánto tiempo después se pueden retomar las relaciones sexuales? Y acá en este punto es súper importante
1: que hay que darse un tiempo para que el cuerpo se recupere. Las relaciones sexuales se pueden retomar cuando los loquios, que va a ser el sangrado fisiológico posparto que proviene del útero, eh, haya cesado. También cuando la vulva y la vagina estén sanas. Por ejemplo, si existen suturas de algún desgarro o episiotomía que se haya realizado en el parto, la idea es que estas hayan cicatrizado bien. También, principalmente cuando la mujer se sienta cómoda y emocionalmente bien. Clásicamente, se ha establecido el reinicio de la actividad sexual luego de 40 días, la famosa cuarentena después del parto. Mm. Eh, sin embargo, igual se puede adelantar a 30 días. Si es que ya no hay loquios y el cuello del útero principalmente ya en esta, en esta cantidad de tiempo debería estar cerrado. Eh, ¿Qué pasa si se inicia antes el inicio precoz de la actividad sexual? Postparto, eh, conlleva un elevado riesgo de endometritis, endometritis puerperal, que es una infección que se va a dar en el útero, por eso es mm. como la importancia de esperar. También, por otro lado, hay que considerar que el agotamiento y la energía que requiere cuidar al bebé podrían hacer que también la mujer no desee tener relaciones sexuales por un tiempo quizás más largo después del parto. Por lo mismo, es importante la comunicación en pareja
0: en esta etapa. Claro. Y quizás otra de las dudas o mitos que, que, que hay en torno a este tema es si las relaciones sexuales y el orgasmo también pueden desencadenar el trabajo de parto, porque se, se dice que para apurar el trabajo de parto hay que mantener relaciones sexuales, hay como un montón de, de mitos que, que existen en torno a esto. ¿Qué tan real es...? Claro, hay muchas parejas
1: y actualmente esa duda sigue súper presente de que hay una preocupación por las contracciones que, hay, que se pueden generar durante la actividad sexual y especialmente durante el orgasmo, que esto podría ser aún más fuerte. Eh, si bien se producen efectivamente contracciones uterinas, no son las mismas contracciones del trabajo de parto. Estas carecen de frecuencia e intensidad necesarias para desencadenar finalmente un nacimiento. Por lo cual no sería como posible en este caso en embarazo fisiológico y de bajo riesgo. De todas maneras, si tenemos eh, incomodidad, contracciones que pudiesen llegar a ser dolorosas, mejor eh, suspender la actividad sexual y ante cualquier duda también preguntar al, al equipo tratante.
0: Claro. ¿Estas son como las de Braxton Hicks o son distintas también? Las que se dan durante, por ejemplo, la relación sexual. Claro, son distintas. Las de Braxton Hicks se pueden dar a lo
1: largo de todo el embarazo. Son contracciones como fisiológicas que no son las propias del trabajo de parto. Se dicen que son como unas contracciones falsas, como de claro. otra manera de decirlo.
0: ¿Y ¿Existen eh, beneficios por tener relaciones sexuales en el embarazo? ¿O definitivamente el beneficio es más eh, emocional para la mujer y la pareja? Claro.
1: Hablamos en el podcast que no hay contraindicaciones, salvo casos específicos para tener actividad sexual en el embarazo. Claro. Pero no habíamos hablado de que podría llegar a ser beneficioso. Pero es importante recalcar que la actividad sexual que se genera durante el embarazo es algo que que va en cada pareja, no significa que porque hayan beneficios se tenga que hacer sí o sí o, o aumentar la cantidad en relación a cómo era antes del embarazo. Eh, las relaciones sexuales van a contribuir principalmente a fortalecer el vínculo afectivo en la pareja. También eh, hay un aumento del flujo sanguíneo hacia los genitales que podría implicar una mayor cantidad de los órganos en algunas eh, mujeres gestantes incluso más intensos por este aumento de flujo sanguíneo Claro. también tenemos que los orgasmos en sí liberan endorfinas que van a ayudar a la mujer y al bebé que está en formación a sentirse en el fondo felices y relajados porque son hormonas que eh, hacen sentir un bienestar y estas hormonas llegan finalmente estas endorfinas llegan al feto claro Además, eh, también el orgasmo aumenta el flujo sanguíneo como mencioné antes y esto también hace que disminuya el estrés, relaja los músculos, incluso los pulmones se oxigenan más, las vías respiratorias funcionan mejor y si es que hay alguna molestia, dolor, va a ser disminuido también gracias a esto. En definitiva, va a ser una sensación más de bienestar físico y también psicológico.
0: Claro. Y por... Eh añadidura en el fondo también eso va a beneficiar al bebé porque si la mamá está bien y está con una buena sensación por supuesto que le va a beneficiar al, al feto exacto ¿algún consejo o recomendación final para las futuras madres que nos están escuchando en relación a este tema? Eh, claro, que en el fondo las
1: relaciones sexuales es algo que se puede ejercer de manera libre, siempre y cuando se sientan bien. Si algo incómodo que no quieren realizar, tampoco hay ningún problema y si en la actividad sexual se presenta dolor, sangrado o contracciones dolorosas, sí es importante eh, preguntar al equipo tratante o acudir a la urgencia. La idea es que esto sea algo satisfactorio y no algo incómodo.
0: Claro, bueno, entonces ya llegamos al final de este podcast. Muchas gracias, Michelle, por conversar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que estos consejos les hayan servido.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.